0: De fet, parlant de modernitat, el primer, la primera manera és actuar com un flaner. No? És la primera, la primera disciplina que has d'aplicar és eh, la curiositat, no? El deixar-te portar. I, per tant, aquest deixar-te portar és treballar en materials molt diversos i això ho permet eh, el dispositiu art. Ho, ho permet molt poques altres disciplines perquè es deuen a la seva rigorositat científica. No? Nosaltres estem treballant en el terreny de, de lo simbòlic, de l'imaginari, de, de la paradoxa, de la, de la metàfora, de, llavors, precisament com més, uh, més híbrids, híbrids siguin els teus mètodes de treball, millor. Clar, uh, de fet, podríem jugar molt amb, to, amb, les, amb tot això, no? perquè uh, utopia, utopia, és com, uh, clar... Utopos, no? Utopos és no lloc. Uh, l'utopia és, és, és sempre una projecció cap a, a, una, a un espai que no existeix, no? Però, per altra, que en tu podríem estar parlant d'arqueologia de, de les utopies, no? En el meu treball hi ha, hi ha una part que és arqueologia de les utopies, que en fons és com un oximoron, perquè si l'utopia és quelcom que... Sempre més enllà, més enllà en el, de, de l'horitzó... Uh, L'arqueologia de les utopies és... Eh, hi ha, sempre hi ha aquesta ambivalència, no? Eh, és aquesta espècie de, de contradicció. Hi ha una mirada, eh, de vegades nostàlgica, arqueològica, de certes utopies que, si les analitzem, des d'una... amb una mirada escèptica... No sé, ara, per exemple, estic pensant en el, el, tot el treball que he fet al voltant dels icarians, no? l'utopia icariana era insostenible però, però és que saltava a la vista des d'una de, de, mirada des de la contemporaneitat veus clarament que no, que no, que no se sustentava sobre uns un, uns codis factibles ni unes teories ben elaborades era una espècie de barreja de pensament voluntariós quasi màgic no? imaginar la possibilitat de crear societats alternatives al sistema, al sistema capitalista eh, sense enfrontar-se a l'essència mateixa que és la, la, la lluita de classes, perquè no, perquè no ho tenien articulat com a tal, eh, era evident que no, 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 donava, no podia portar enlloc. No? Eh, de fet, el llibre, llibre d'Engels... Eh, el socialisme utòpic o el socialisme que és és, de, és demolidor. La seva crítica més enllà que els, igual com el petit capítol del Manifest Comunista que, els de, que li dediquen a, el, a les utopies, al socialisme utòpic, eh, tant Marx com Engels eh, tenen un, un respecte cap a ells, no? perquè eh, valoren el... el el de ser pioners d'un pensament eh, alternatiu, eh, la seva crítica és bastant demolidora, no? Després també se'l podria aplicar amb ells, eh, però... Bé, bé. Però en aquell moment era molt clar que partien d'una ingenuïtat, perquè no havien focalitzat quin era realment eh, l'essència... De fet, no havien fet el que va fer Marx després, que és analitzar el sistema capitalista... És o sigui, no eren conscients de la injustícia del sistema, però no havien analitzat els mecanismes per al qual aquest sistema funcionava. No? Per tant, el no tenir detectats exactament aquestes coses acaba sent unes teories més basades amb el voluntarisme, no? en la construïm un lloc per viure millor, tots serem millors, etc. Doncs, quan estava fent aquest treball, investigant sobre els icarians, vaig voler eh, contactar amb, amb gent que avui dia estigués en certa manera eh, generant en el, en el present eh, pràctiques més o menys similars i em vaig posar en contacte amb, amb gent lli, eh, relacionada o pròxima o part de la cooperativa integral catalana eh, concretament vaig anar a visitar un, una gent que viu una una comuna eh, a, prop de, a prop de Banyoles, si no recordo malament, i eh, els vaig escriure dient que estava treballant això, que volia parlar amb ells, que m'expliquessin com funcionava, no? i em van explicar com funcionava. i De fet, era molt, molt semblant. Si, eh, a principis del segle XXI, hi havia tota una gent que estava experimentant models eh, socials molt, molt semblants als models del de socialisme utòpic i dels icarians. No? I eh, quan jo els vaig comentar aquesta, aquesta similitud, aquesta semblança, ells no tenien aquest background, no coneixien aquesta història. I llavors jo vaig dir, és fonamental saber-ho, perquè ells ho van intentar i van fracassar. I és important saber per què i quines coses van funcionar i quines no per poder assajar. Per tant, és fonamental. Si volem pensar alternatives, hem de recuperar les, les ruïnes de l'utopia no? a, a través de la història, a de la... aixecar, la, aixecar els vells de la història i, i, i buscar en, aquests, en aquestes microhistòries en passat, no? aquest, espè... uh, aquest pòsit uh, dels relats, uh, dels intents de construcció de relats uh, antihegemònics dintre de la modernitat. Per tant, el, el sistema, diguem, els discursos hegemònics no volen que ni, cap, ni que coneguis el, els, els passats, els altres passats, ni, ni que puguis pensar, amb conseqüència, altres futurs, no? Per això, el, per això el relat eh, el relat, eh, apocalíptic és un relat en el fons eh, que, que consolida els discursos hegemònics. M'interessa molt eh, aquests actes d'iconoclàstia. Són fundacionals per mi, I, i no només són fundacionals sinó són creatius. La revolució francesa tira a terra la, la, la bastill, no? i es podria llegir també com un acte d'iconoclàstia, però és una cosa més, és més complexa, perquè enderroquen un lloc, alliberen una gent que està dintre, etc. Eh, no està en un acte pur d'iconoclàstia. En canvi, l'enderroc de la comuna de Vendón, que per al funcionament quotidià i normal de la comuna no feia cap nosa, eh? no, a nivells pràctics no, no, no representava cap impediment pel funcionament de la comuna, però en canvi sí a nivell simbòlic. I és un acte, clarament, d'afirmació, d'autonomia, enderrocar eh? el monument a Napoleó, eh? de coronament d'hom, construït eh? com, a, com a... I ho diu clarament, el manifest que es redacten és aquest monument a la guerra, a l'explotació dels pobres i dels pobles, ha de ser enderrocat. No? I, evidentment, és restituït després, quan les coses, per desgràcia, tornen a la pretesa normalitat. Penso que principalment la, la derrota de la columna Venom és fundacional, és fundacional d'un de, de, dels relats de la modernitat. Eh, no no l'hegemònic pre si d'un dels relats de la modernitat. Eh, I llavors jo el lligo molt amb tots els processos de les utopies del, de finals del diX, els moviments senseur i eh, anarquistes de, de principis del segle XX, etc. perquè crea un relat pots lligar. De fet, Marx considera que és la primera revolució eh, genuïnament pro proletària. No? Aquí es podrien fer lectures, eh? hi ha gent que reclama que les revoltes eh, barcelonines de la Germància i tal, que són una, un parell de dècades abans, eh, ja tenien aquest contingut eh, proletari. Això depèn de cada, del gust de cadascú. El que diu Marx és que fins a llavors les revolucions, fins a l'any 1848, havien sigut aliances entre la burgesia i, i, i el proletariat i que la, el 71, quan es, la, la, la comuna de París és la primera revolta on el proletariat s'emancipa com a classe, com a, com a subjecte polític i eh, emprèn una revolució per, sense aliar-se amb, amb, amb la burgesia. Per tant, aquest símbol de l'econoclàstia és, 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 és molt fundacional. No? I després vaig treballar sobre el general Prim. m'interessa molt la, la idea de, de, de l'econoclàstia que es va produir a Barcelona. És molt interessant que els anarquistes van enderrocar, principalment, entre moltes altres coses, van enderrocar molts monuments a grans industrials del XIX, que a més a més havien sigut esclavistes, igual, eh, li donen tota una... tota tot una molt interessant, no? perquè enderroquen l'estàtua del Güell, del, del, del López y López, del Prim, i en el cas del Prim, a més a més, eh, m'interessava perquè m'interessa molt, quan parlo sobretot d'aquí, però també de qualsevol lloc, he intentat trobar aquells relats que s'escapen dels relats nacionals, eh, que normalment són gestionats per la, per la, per la burgesia local. No? És a dir, el relat èpic finlandès és el relat de la independència de Finlàndia i del control que exerceix durant 40 anys la burgesia finlandesa. No, no és el relat dels camps de concentració que, vam, que van ficar eh, centenars de treballadors i comunistes el 18, eh, que van matar a milers i milers de de comunistes, perquè es va, després de la independència va haver una guerra civil. Però jo em dic que la majoria d'històries eh, nacionals són el, les històries de les burgesies nacionals, no? I llavors, el Sánchez Prim és claríssim. Prim és un heroi dintre l'imaginari català. I ningú explica que Prim va bombardejar la ciutat de Barcelona i que va destruir el 40% de la ciutat. I tothom parla d'Espartero, sí, perquè Espartero venia de fora i ens va bombardejar. I Prim? Prim té una, una estàtua a Reus i una estàtua a Barcelona. Espartero no, que li hem tret el nom de tot, de, 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 però de Prim no. No? Eh? Espartino va, va bombardejar Barcelona i a cap de menys de deu anys va ser Prim que va bombardejar. I quantitat de barcelonins eh, de... van morir intentant assaltar la ciutadella que, estava, que, que on estava Prim. No? Bé, el relat és aquest, la burgesia li fa un monument, la burguesia catalana barcelonina li fa un monument a la ciutadella perquè eh, al final de la seva vida Prim mou els fils perquè la ciutadella deixi de ser un quartel i esdevingui un parc a la ciutat i ens hi fan un homenatge els anarquistes l'enderroquen i la burgesia que després de la guerra civil evidentment eh, se sent molt còmode eh, amb el règim franquista eh, el que fa és encarregar un, una reconstrucció una, eh, una rèplica de, 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 de l'estàtua del prim i tornar-la a col·locar i ara estallar no? per tant eh, els relats que, que s'imposen quin són llavors no? m'interessa eh, veure que amb aquests subrelats, aquests relats que queden com, eh, com en els marges, intentar estirar el fil d'aquests relats. No?